0: Buenas tardes Carlas, ¿cómo estás?
1: Me ha hecho gracia uno de los relatos finalistas de hoy, que hablaba de, <risa> sí. de Dios y su hijo y, y, y haciendo dinosaurios con arcilla. Me ha hecho gracia porque la última entrega de Parque Jurásico, el Jurassic World Dominion este, ha confirmado que la pasión por los dinosaurios no se apaga. ¿eh? Esta película... Ay, que son fascinantes. Sí, esta eh. peli, están bien las pelis, además. ¿eh? Unas más que otras, sí, pero están bien en general. De hecho, esta película, la última de la franquicia de momento, lleva recaudados casi 700 millones de euros en todo el mundo, que es una barbaridad. Y el otro día que en la ventana, igual te acordarás, un catedrático nos decía que este proyecto cinematográfico ha sido magnífico para la paleontología. Sí, en términos sí, 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 de divulgación y de promoción... Eso. Vale, pues hoy, que sepan los oyentes que Nieves nos trae la historia de alguien que también contribuyó a eso, a investigar y difundir el universo dinosaurio, pero en un tiempo en el que ni había cine, ni redes sociales, ni nada de eso. Y encima con una vida al pobre, pues diríamos que no precisamente afortunada, ¿no?
0: Qué penica. Sí, es que... Pobrecito, sí. Y encima en una época en lo que diciendo dinosaurio, ¿por qué demonios es un dinosaurio? Sí, si nadie sí. sabía lo que era eso, ¿no? <ríe> claro. En fin, sí, y, y es cierto, eh, Hablamos de un tipo que, que se ajusta a ese refrán que dice hay personas que nacen con estrella y mm -hmm. otros que nacen estrellados. Estrellado, bueno, sí, pues sí. sí, pues este, este nació estrellado, ¿no? Era británico. Y se llamaba Gideon Mantel, ¿no? Es un personaje muy conocido por, por los aficionados a la paleontología, ¿no? Porque fue el que dio nombre al iguanodonte, que ha salido en el relato sí, de. Sí, sí, sí. de sí, sí. Al bueno, pues fue el que puso nombre. Era, el iguanodonte era un bicho con, así como con cara de pato, que correteó por el Cretácico hace 130, 120 millones de años. El millón arriba, millón abajo. El, el, este bicho medía 8 metros. Y pesaba 4 toneladas, Joder. pero era herbívoro. Yo nunca he entendido cómo un bicho que, 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 solo come ensaladas puede pesar cuatro mil kilos. Pero bueno, luego te ponen a régimen y me dicen, come verde, y de pa' qué, voy a engordar lo mismo, ¿no? Bueno, esto hoy va de, efectivamente de dinosaurios y de cómo a este hombre, a Gideon Mantel, eh, no le cupieron más desgracias en su vida pese a que ahora estemos hablando de él por formar parte de la historia de la paleontología. Vamos a conocerle a él, a conocer su descubrimiento, a conocer a otro tipo envidioso que no reparó en gastos, como el abuelo de Parque Jurásico. Sí, no reparó en sí, gastos. Sí, ¿no? sí, pues este, este envidioso tampoco reparó en gastos para hacerle la vida imposible a, a este hombre. ¿no? A Gideon Mantel le pasó de todo y casi todo malo. Yeah. <laughs> pero cuando le pasaba algo bueno ya había ahí alguien encargado de, de, de estropeárselo. Eh, este hombre se obsesionó con la búsqueda de restos de dinosaurios, aunque él no sabía lo que era un dinosaurio. ¿no? Algunos tenían sospechas pero la mayoría no tenían idea de cómo entender mm. esos huesos tan grandes que aparecían de vez en cuando. En su cabeza no entraba. ¿no? Por eso es importante la fecha de hoy en la paleontología. El 20 de junio de 1824 se catalogó el primer fósil de dinosaurio, el primero. Aún no se llamaban dinosaurios, no se llamaban de ninguna manera. En realidad, se catalogaron unos dientes de un bicho desconocido.
1: Pero entonces, ¿cómo se llegó a esa primera catalogación? Porque parece que este hombre, Mantel, sabía lo que buscaba, pero no sabía lo que encontraba.
0: No tenía ni idea, ¿no? Eh, eh, este hombre, eh, Mantel, buscaba fósiles en las minas del sur uh -huh. de Inglaterra para intentar identificarlos, pero encontraba algunos pues que no había forma de identificar, ¿no? Un día encontró huesos y dientes muy muy grandes, muy grandes. Por la forma y según sus conocimientos parecían ser de un animal gigante que se alimentaba de plantas. Uh -huh. No sabía más. Un rinoceronte quizás pensó él, ¿no? o un pez muy grande. No, cuando se retiraron las aguas, pues a lo mejor aquí quedó un pez muy grande. Pero bueno, él llegaba hasta donde llegaba. Por eso consultó con el que entonces era el mayor experto naturalista y zoólogo europeo, que era el francés Georges Cuvier, que fue el que le confirmó aquel 20 de junio que lo que eh, los huesos, los dientes que uh -huh. le había enviado eran de un animal nuevo, no no conocido, nunca visto. Probablemente le dijo Cuvier de un reptil de proporciones gigantescas, ni rinoceronte, ni pez, ni gamusino, ni nada. era otra cosa, otra cosa. Gideon Mantel, una vez que supo que los dientes que le dio a Cubier para que los estudiara eran de un bicho nuevo, enorme, reptil, que comía verdura, uh -huh. consultó, preguntó, comparó aquellos gigantescos dientes fosilizados con otros reptiles y resulta que se parecían mucho a los de las iguanas actuales, ¿no? Oh, pues ya está, iguano... Donte. Iguano, Iguano de iguana, donte del griego diente, ¿no? Pues diente de iguana. Tampoco hay que enredarse mucho con los nombres sí. a veces, ¿no? Además, dicho así, iguanodonte pues sonaba bicho grandote, ¿no? Así fue la primera catalogación de lo desconocido. Gideon Mantel siguió sumando descubrimientos, pero cuantas más alegrías le daban los fósiles, más disgusto le daban los humanos, la verdad. Le abandonaron su mujer y su hijo, una hija se le murió, Vaya. como médico no ganaba un duro, se lo comían las deudas, y dijo, mira, yo voy a ver, me voy a Londres, voy a ver si en Londres que allí está el meollo científico, a ver si me hago un hueco, ¿no? Bueno, pues todo mal. Londres, los científicos. Este hombre era guido en el pupas. Oye, y antes
1: has, has comentado así de pasada, hablabas de, de envidia. ¿Qué pasa? Sí. Que el que el descubrimiento no lo recibieron bien sus colegas o qué. ¿O...
0: Bueno, es que lo, lo malo es que no lo consideraban colegas. ¿Por qué? Claro, porque era, él era un médico, un cateto, era un tipo venido de provincias, ¿no? Eh, y los, los señores científicos de Londres estaban yeah. por encima del bien y del yeah. mal, ¿no? Yeah. Es que encima, al poco de llegar a Londres, eh, Gideon Mantel se cayó del carruaje, se enredó con las riendas y los caballos lo arrastraron. Joder. Sí, sí. Pues te digo que le pasó de todo. <risa> la columna vertebral le quedó, bueno, pues con más curvas que la subida a los lagos de Covadonga, no. Tremenda, fatal. Y a partir de ahí su vida fue un calvario de dolores. Pero lo que más le dolía era el acoso de la sociedad científica londinense, encabezada por un tipo eh, que tenía mucho prestigio, pero más malo, más malo con dolor era. Era un tipo que se llamaba Richard Owen. Muy buen investigador, muchísimo prestigio mm. tenía, pero era también muy mala persona. Es muy famoso porque fue el creador del Museo Británico de Historia Natural Owen boicoteó todos los trabajos de Mantel. No, no le dejaba avanzar. Y este pobre ya Mantel, destrozado por los dolores de espalda, agobiado por ver cómo sus muchos años de trabajo y sus descubrimientos no se los tenían en cuenta, se lo vetaban todo en la Real Sociedad Científica de Londres, pues mira, se hartó. Se metió una sobredosis de opio Anda. y se largó de este mundo. Sí, sí, bueno. se dijo a la porra, a la porra, ya me voy. ¿no? En ese momento, eh, Owen, el malo, aprovechó para eliminar de los archivos los trabajos de Mantel y apropiarse. Del descubrimiento del iguanodonte. ¿no? A ver, un tiranosaurio res tenía más corazón que este canalla de, de, de Owen. ¿no? Fíjate si sería malo además que todos sospecharon que la necrológica que salió en la prensa dedicada a Gideon Mantel la escribió él. Porque era, falta, era malísima. Decía ¿Sí? que era un, sí, él, escribió de, de Mantel que era un anatomista mediocre y carente de conocimiento. Por favor. Y sí, el pobre estaba así, sí, es tremendo. Menos mal que al final, bueno, pues todo se supo, ¿no? Por eso lo podemos contar. Y además, Mantel tuvo un, un bonito detalle, ¿no? Postmortem. Donó su columna vertebral al Real Colegio de Cirujanos de Londres para que pudiera ser estudiada. ¿no? La columna vertebral pasó luego a las vitrinas del Museo uh -huh. de Cirujanos, que, por cierto, luego el Owen este también acabó siendo jefe del, del museo. Perseguía a, a, a Mantel hasta después de muerto. ¿no? Bueno, pues ahí en, en esa vitrina del Museo de Cirujanos ¿Qué? estuvo expuesta la, fi, la, la columna con el nombre de su propietario. ¿no? Años después, alguien vino, cambió el cartel... Por otro que quitó el nombre y solo decía escoliosis lateral lumbodorsal. Bueno, pues no se sabía de quién era. Y en 1970 llegó otro, otro propio, la tiró, porque dijo, pues ya tenemos muchas columnas con escoliosis, no esta la tiramos. Pues, y, y, y la pifiaron, ¿no? Pues, pues sí, tenían muchas, pero ninguna columna la había llevado puesta el tipo que catalogó al iguanodonte. I hurt myself today. But I
1: Está pensando, ¿no, Ves? Que por muchos huesos sí. de dinosaurios que continuarán apareciendo, el problema estaría en la datación. Claro, lo, lo que Ajá. entonces no se sabía era cómo, cómo situar la antigüedad, es decir, cuántos años tenía eso que encontraban, ¿no? Claro, eso lo, eso les traía locos.
0: No no, no 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 tenían ni idea, ¿no? Sabían que eran bichos extintos, ¿no? Bichos no conocidos, pero como mucho que pensaban entonces, pues que podrían tener 6.000 años. ¿Cuál era la referencia aceptada de la antigüedad del mundo? Pues, pues cuando lo creó Dios en seis días, ¿no? Porque al séptimo descansó y se fue de cañas, ¿no? El cuento bíblico del Génesis dice que al sexto día, o sea, el sábado, Dios ¿Sí? creó a los dinosaurios. Bueno, en realidad dice que eh, creó a toda clase de seres vivos, animales domésticos, animales salvajes, Reptiles e insectos, ¿no? Bueno, pues se supone que ahí estarían los dinosaurios, ¿no? Y esto fue como muy tarde, yéndonos todo lo atrás que se pueda, hace 6.000 años, que es la antigüedad de la Tierra para los que no estudian, ¿no? Pero durante el siglo XIX la ciencia siguió avanzando y cuando llegó el momento de decir que esos bichos corrieron por el planeta muchísimo, hacía muchísimo más tiempo, quizás millones de años, pues salieron, claro, los ilustrados con sotana y dijeron, no puede ser, absolutamente imposible. El mundo tiene solo 6.000 años. Y aquí mmm, nos entra una historia muy, a mí me parece muy divertida, y que demuestra lo desconcertados que andaban en los primeros buscadores de, de fósiles, ¿no? A ver. Porque lo, lo, los fósiles empezaron a aparecer bueno, muy pronto, siglos atrás, ¿no? En el siglo XVII, por ejemplo, a finales, 600 y muchos, un investigador encontró en Inglaterra lo que él catalogó como unos testículos fosilizados, <risa> testículos. Eran descomunales. Eran unos testículos enormes, uh -huh. según él. Mucho más grandes de lo que todo el mundo pueda estar imaginando. Más grandes. Bueno, pues ese par de huevos tenía que ser de un gigante. Claro. No tenía, no había otra explicación. El Génesis, en su capítulo 6, eh, versículo 4, dice, por entonces, cuando los hijos de Dios cohabitaban con las hijas de los hombres y éstas tuvieron hijos, aparecieron en la Tierra los gigantes. Mm. Estos son los esforzados varones de los tiempos primeros. ¿no? Bueno, pues esos testículos eran la prueba de que lo que decía la Biblia era verdad. Los gigantes existieron. Ahí estaban sus testículos. ¿no? Pero claro, pasaron 100 años y a finales del siglo XVIII hubo otro investigador, Richard Brooks se llamaba, eh, que le puso nombre al fósil este testicular. Lo llamó Scrotum Humanum. Bueno. Y, sí, y pasó a ser el primer naturalista que le puso nombre científico a un fósil de un gigante.
1: Bueno, pero dado que los gigantes no existieron, ¿a qué bicho pertenecían los huevos estos? A ver. ¿A un megalosaurus? megalosaurus.
0: Era, a un megalosaurus. Al principio a casi todo lo llamaban megalosaurus, que significa lagarto grande. no podría ser Creen que podría ser un fósil de, de tiranosaurio, pero que era de un bicho grandísimo se supo mucho después, gracias a los dibujos que existían del fósil Scrotum humanum y cuando los paleontólogos ya estaban más puestos en el tema. no El fósil se perdió, no no se tiene referencia, está recreado eh, pero en, en Yeso y tal, pero no existe. Pero los dibujos sí, si existen, y los más listos dijeron pero qué testículos de gigantes ni que leches le esta es la parte de debajo de un fémur la parte que va encajada con la con la rodilla y que tiene forma de dos huevos colganderos ahí no aquí lo gracioso es que al llamar a aquel fósil de fémur Scroton Humanus se estaba poniendo por primera vez nombre científico a un fósil, uh -huh. y esto ha generado un, un dilema, según las reglas de la clasificación paleontológica el primer nombre que se le da a un fósil tiene prioridad sobre todos los demás Ay, no es decir, eso. los paleontólogos Sí, los paleontólogos muy posteriores sentenciaron que ese scrotum humanum era en realidad de un megalosaurus y con este nombre se ha quedado sin respetar el primer nombre científico que se dio, es decir, el megalosaurus debería llamarse scrotum y la familia de los megalosauridos debería ser escrótidos pero no les pareció bien pero si Mantel llamó iguanodón a su bicho, se sigue manteniendo iguanodón de la familia de los iguanodóntidos aunque se sepa que no era una iguana por, a ver porque lo de escroto no se ha mantenido
1: yo protesto protesta, protesta, pro, protesta que es lo tuyo pero mañana vuelve, ¿eh? mañana más sí. venga, un beso nieves un beso, hasta tío. mañana
0: suscríbete acontece que no es poco todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y Youtube, escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde
1: Cadena SER la radio.